0: Un podcast original de Let's Kinky, un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad.
1: Las apariencias son bien engañosas y luego así las personas que se ven más tranquilitas te dan una sorpresa, pero es algo que no puedes como identificar hasta que ya
0: estás en el momento. Si nos ampliamos a lo que realmente somos, o sea, seres humanos capaces de tener texto, de amar, de odiar, de construir y destruir, creo que desde esta perspectiva todo va a fluir. Let's Kinky, dale sentido a tus sentidos.
2: Soy Aida Dive y ya estamos listos para iniciar un episodio más de La Mesa Kinky. Con opinión de nuestros invitados, muy probablemente te sentirás identificado, o por lo menos va a abrir tu mente y así te será más fácil descubrir tu propio estilo kinky. Si de algo estamos a favor, es de la diversidad y el no seguir un solo camino, ya que la sensualidad y el erotismo lo llevamos de una forma muy personal. Aunque el sexo es algo universal, lo cierto es que existen muchas formas debajo de las sábanas. Y quizá tienen mucho que ver con las creencias, con las experiencias vividas e incluso con el carácter. Es cierto que cada persona es única, por lo tanto, existe un sinfín de parejas. Existen los empalagosos, los celosos, los que les gustan las relaciones abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto es lo que vemos en el exterior, pero hoy vamos a hablar de algo un poquito más íntimo. Los tipos de personas en el sexo. Y es que una vez que te encuentras en la cama, caras vemos, corazones no sabemos. Para este tema, hoy nos acompañan Edu, Celeste, Saraí y Yue. ¡Bienvenidos! Creo que podemos empezar rápidamente hablando de dos tipos que yo tengo claramente identificados, o que es el más sencillo, que son los extrovertidos o los reservados. Los extrovertidos es esta... Este, este personaje que es súper energético, que, que evidentemente muestra su, su sensualidad, su erotismo, lo deja ver desde antes y también en cama. Pero los reservados son aquellos con una energía un poquito más tranquila, cuidada, eh, más tímidos que estos van haciendo. A ver, díganme, ¿ustedes qué tipo son o qué tipo de parejas así les han tocado?
1: Cuéntenos. Hola, yo soy Joe Crimson, tengo 33 años. Eh, bueno, soy muy fanático de los videojuegos, de todo el anime, manga, de toda la onda cultura pop oriental. Este, y bueno, como tú lo decías, ¿no? Hay personas como energéticas y reservadas. Eh, yo creo que todo esto nace a partir de las necesidades. O sea, todo el mundo tenemos necesidades diferentes en el sexo, en la cama. Y depende de tus necesidades, pues vas a ver si eres, pues, una persona energética, con ganas de experimentar mucho o más reservada, ¿no? Eh, yo creo que se complementan estas dos formas eh, para que una persona energética pueda estar con la reservada. Yo, la verdad, me considero un poco energético. Y cuando eh, coincides con otra persona energética, es muy padre, es muy, muy sublime estar este en, en, en intimidad con dos personas energéticas, es lo que te puedo decir ahorita de este tipo.
2: Wow, oye eh, yo pero ¿no compiten los dos energéticos? ¿No están compitiendo? O, o sea, de repente siento tanta energía ¿quién va, quién va a dar más energía? ¿no?
1: Bueno, o, bueno, obviamente todo eh, queda en, como en la comunicación ¿no? si bien es como un rush de energía estar en, con dos personas energéticas, regresamos a lo mismo, a la las necesidades sexuales, entonces siempre que haya una comunicación y decir, bueno, pues yo quiero esto, quiero experimentar esto y todo, pero me voy a dejar en esto, tú que ya tienes más experiencia en esto, enséñame o todo, esa comunicación y esa combinación de energías es lo que te lleva a tener una satisfacción más de acuerdo a lo que necesitas, que después de todo es para lo que pues todos queremos coincidir en la cama, ¿no?
3: Ajá, yo creo que igual depende de personalidades, pueden complementarse un energético eh, y una persona más tranquila, pero ya en, en intimidad, yo, yo me considero una persona energética, y siento que es muy difícil poder compaginar con alguien que no va en tu misma línea. O sea, tener que eh, reservarte un poco tu energía porque la otra persona es más tímida, la otra persona eh, se está fijando más en, en cómo se ve, en, en decir ciertas cosas, en no decir, en no hablar, por ejemplo, en no sé, la luz apagada, ese tipo de cosas. Creo que igual es muy difícil para un energético poder compaginar con alguien totalmente diferente a él, tanto en personalidades como ya en, en intimidad.
4: Yo ahí tengo mis... Eh, bueno, mi nombre es Araí, tengo 33 años. Eh, hola. hola a todos. Hola, hola. <risa> Tengo ahí yo un poco de, de, de diferencias en cuanto a lo que están comentando. Eh, yo no me considero... O más bien hasta hace poco yo me consideraba una persona energética en el sexo, ¿no? Pero de repente eh, conoces conoces a personas que probablemente sean también energéticas y te demuestran otra faceta de ti, entonces okay. ya, ya no eres tanto la, la persona energética, sino te dejas guiar por alguien que es un poco más energético que tú y aprendes, aprendes a tomar un rol nuevo, un rol diferente en la cama, ¿no? Y a su vez, o sea, también me ha pasado o me ha tocado ser yo la energética y, 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 y pues tener una persona un poco más tranquila en la cama y hacemos una combinación buena, creo que ahí también depende mucho del equilibrio que ambos estemos como dispuestos a llevar o cómo tú llevas a tu pareja de la mano, cómo le das esa seguridad para que aunque sea una persona tranquila pueda llegar a experimentar este, pues todas las cosas, ¿no? Bueno, ese es, ese, es, ese es mi punto de vista, o, o esto, esto me ha pasado a mí, en
0: concreto. Yo soy Edu, Edu Villegas. Nada, nada más a mí me gustaría acotar algunos, algunos puntos que me parecen muy importantes en este tema. Si bien es cierto que existen estas dos esferas de la, las personas más pasivas o los que sean más activos, a mí me parece que no podemos llevar las cosas en esta dicotomía, y es Extrapolar la situación de la manera tan simplista como decir pasivo o activo Me parece que es un poco más complejo porque al final del día debemos mirar esto de una forma mucho más panorámica amén de lo que eres o no eres. Al final, me gusta un poco la, la, lo, lo que comentas, Saraí porque tiene mucho que ver con esta, si se me permite poder decir, esta gama cromática, si la expresión se, se, se puede decir así, en este caso, porque dentro de, estas, de, estas, de estos polos o aparentes polos yo los pondría más como aparentes polos porque a veces somos activos a veces somos más pasivos y esto no es ni malo, ni bueno ni mejor, ni peor, es simplemente circunstancial, en muchas ocasiones, si bien es cierto que tu personalidad puede ser mucho más activa con tu misma pareja a veces tu pareja se pone tremenda y a lo mejor toma el rol de ser la parte más activa y tú por ende, si Ningún acuerdo previo, sin verbalización ninguna, simple y sencillamente como un acto meramente de una energía que se va dando y que fluye, automáticamente llegas a un, a un escenario mucho más pasivo. Pero no solo pasa, digamos, con una sola pareja, esto va pasando a lo largo de todo este periplo que es nuestra vida sexual y que al final del día nos va enseñando que no existen estos polos tal como uno lo cree. Yo creo que aquí merece la pena decirle a la audiencia que no hay que casarnos con esta idea de que soy pasivo o solo soy activo o soy no sé qué al contrario me parece mucho más interesante en mi forma de ver no solamente autoetiquetarnos sino simple y sencillamente entender que la sexualidad es tan amplia que, que, que tiene una, una cantidad de gamas y de capas como una especie de cebolla que cubre una capa la otra la otra la otra la otra y que al final del día todo es un poco lo mismo yo lo veo un poco así entonces mi conclusión de este tema, para poder pasar a otro, sería, al final, que eh, creo yo que los seres humanos, en nuestra infinita eh, universalidad propia, ya ni siquiera como contexto humano somos tan amplios que el día de hoy puede ser una persona pasiva mañana medianamente pasiva, mañana más activo, medianamente activo y así vamos rolando y jugando yo apostaría más por la experiencia lúdica que nos permite el fluctuar de acuerdo a, estas, a estos momentos sinergias y energías
2: pero de todas formas como que va identificando una personalidad propia, ¿no? O sea, sí es la forma en la que uno se da. Creo firmemente en la combinación. Creo que, que, que el sexo, aunque es responsabilidad personal de cómo lo vamos manejando, la combinación con el otro es la que te va dando hasta ritmos, estilos y frecuencias que no lo hace de una forma o una personalidad única y pareciera que, que bueno, es demasiado simplista pensar que tengo que caer en el lado o energético reservado y si no, ya no estoy, ¿no? Eh, claro. pero Pero a mí me gusta como, como mucho ir eh, dentro de los energéticos a veces se confunde con el tipo de personalidad dominante en el que sí decide cómo hacerlo y el reservado es el que asume el ritmo del dominante, pero hay una gran diferencia entre un energético y un dominante, yo creo que el dominante al final de la historia puede eh, disfrutar a través de tomar el control ¿eh? y esto no estoy hablando nada que pueda bajar a la otra pareja, ¿eh? claro, la, claro. De la relación no estoy hablando de absolutamente nada de esto, simplemente es una, es una personalidad, ustedes ¿qué piensan de este rostro de este dominante? Sí,
3: sí justo esto les iba a decir, eh, igual creo que también depende mucho de la situación y la química que tengas con esa persona eh, puede que ya tengas como tu, est tu estructura, ¿no? Como decíamos hace rato, puede que te vayas a, a tal polo o a tal polo, tu estructura es esta, más, depende también de la situación y la química que tengas con cada persona. Eh, como decía Edu, no casarnos como con esa idea, sino tratar de experimentar, pero como dices, eh, también parte de los energéticos es mucha parte de su estructura de personalidad, ¿no? O sea, no te estoy eh, sobajando, pero sí necesito si pido lo que yo necesito ¿no? me atrevo a decir lo que quiero me atrevo a, a pedirte que hagas tal, entonces creo que también eso eh, depende mucho de, de de cómo te entras con otra pareja y al rol que vayas tomando ¿no? si tú eh, siendo energético pues te topas con alguien que es más energético que tú como decía eh, Ada, eh, pues creo que también vas a tomar un rol diferente al que tú tomas eh, con las demás parejas ¿no?
0: Ok, por ejemplo me viene una cosa a la mente porque también por ahí, es lo que te digo no, no, no podemos extrapolar Fíjate, hay una cosa que sí, me gustó de, de lo que dice Celeste, extrayendo pues un poco ahí entre líneas, dice, eh, bueno no dice ella, pero yo más bien interpreto, ¿no? Que por ejemplo también existen los casos en los que una parte de, de la pareja o de los integrantes en el acto sexual, pues estamos hablando de pareja, pero puede ser un trío, puede ser eh, un gangbang, un puede ser, no lo sé, ¿no? Pero al final del día, eh, digamos que quedándolos en la pareja únicamente, hay parejas que son pasivas pero fíjate que dentro de esa pasividad dominan, no sé si me claro. explico a eh, ver si, sí, cuéntame no, cómo es eso no, no yo es siento. claro porque, 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 perdona, porque al final, o sí. sea, esa misma pasividad frena a, a, al otro que es el ya, energético es la bien. va frenando y en, el, y, en el, y en el deseo propio de esta otra parte que dice no a ver voy lenta, pero es ese lenguaje que digo yo, que es no verbal que es un verbaje energético y corporal que te va llevando y te va frenando que al final el ritmo se va haciendo de acuerdo a la parte pasiva y el orgasmo incluso se llega a como quiere la parte pasiva, sí sucede claro. también es que, es
2: que está, está, está hablando Edu de algo súper interesante porque pareciera que este reservado o introvertido pues asume el rol del energético dominante pero Para no, nada, porque, no es decir esta, esta parte en la que con un estilo reservado, reservado, no quiere decir que claro. esté negado a todo, va marcando un propio ritmo, que el energético si tiene esta capacidad de lectura y de comunicación, entiende su ritmo y va a su propio ritmo y puede ser espectacular, claro. o sea, esto sí puede ser espectacular, pero yo, digo eso, <risa> es una pena que no, que, que nuestros oyentes no, no vean las caras de todos porque la participación que estamos teniendo, <risa> yo, he, cuando, cuando tu participación cuando me hablas de tu estilo energético y que además te gusta compartirlo con alguien más energético, a mí me encantaría que nos dieras una opinión como, bueno, todos, cualquiera, pero en este sentido, ¿qué tanto te parece que una pareja puede mover tu propio estilo o descubrir uno nuevo en ti?
1: Pues mira, lo estaban diciendo ahorita eh, que existen muchos matices, ¿no? O sea, si bien podemos partir de decir, no, pues yo soy energético, soy un poco más reservado, pues existen muchos matices como lo estaban diciendo y al final esos matices se eh, terminan de asentar cuando conoces a la otra persona. Tú te puedes definir de una manera, pero también tiene que ver como la química con la persona con quien estés. Y esa química va generando modos de cómo es lo que te gusta, qué es lo que te gusta y esa comunicación en la cama al final llega a si te dejas dominar, o si quieres dominar, pero pues es una comunicación de ambas o, o de las tres partes, ¿no? este Si bien te puedes definir de una manera, hasta que estás con esa persona, conoces bien lo que te gusta y lo que le gusta a esa persona, ya sabes, sí, pues ya eres un poco más tranquilo, te dejas dominar, o tú tomas el papel, pero pues es una combinación de esas dos partes.
3: Sí, creo que es una combinación, es parte de, de lo que sientas con esa persona, y también creo que depende mucho, no sé ustedes qué opinen, de si es algo de una sola vez o ya va a ser tu pareja sexual. Ah, Ah, sí, sí.
4: muchas veces nos dejamos llevar como por la primera impresión, ¿no? Exacto. O sea, primera vista cómo es esta persona. A lo mejor a mí me gustan las personas que son súper extrovertidas, que eh, les encanta el baile, que como que todos lo sienten a flor de piel y toda esta situación, pero de repente por coincidencias de la vida, aunque sea esto nada más eh, tema sexual, que no tenga que verse relacionado como con sentimientos, te llega a llamar la atención una persona que a lo mejor no, no, no es tan explosiva, no no da no da mucho a entender que es muy sexual y nada por el estilo, pero hay como que cierta atracción, ¿no? O sea, como que sus mismos poros exhala, eh, eh, bueno, sí, exhalan esta, esta sensación de que es un ser sexual y es lo que te llama la atención, por eso es como tan diferente o tan compleja la situación de saber si si va a ser alguien muy eh, fuerte o dominante en la cama o lo va a ser muy tranquilo, ¿no? Porque de repente te sorprende que, que este que tú pensabas que era súper eh, este explosivo y de... okay. Ajá, en la cama es totalmente diferente. Diferente. O Exacto, sea, no, o en sea, la cama pueden llegar a ser como súper relajado, súper tierno, súper vainilla y cosas así por el estilo, ¿no? Y el que tú pensabas que justo, a lo mejor, por ser tan reservado, pero tenía ahí su picor cuando, uh -huh. cuando te llamó la atención, es todo lo contrario, ¿no? Y te sorprende en la cama y dices, wow, jamás me imaginé que esto pueda, fuera a pasar cuando a lo mejor nuestra tendencia es como más hacia alguien este, extrovertido.
1: Y, y son como ¿Es este? estas sorpresas, ¿no? Que, que te da como, como el aventarte a ver qué pasa Sí, es justo como dices, o sea, las apariencias son bien engañosas Y luego así las personas que se ven más tranquilitas te dan una sorpresa Pero es algo que no puedes como identificar hasta que ya estás en el momento Porque pues sí puedes sí, claro. platicar, sí, no sí puedes control. hablar, puedes estar con esa persona Pero hasta que estás en el acto es así de, wow, a ver, espérate, o sea, ¿cómo? Pero pues las personas que se dejan querer o se dejan sorprender También tiene que ver con esa química de, pues, quiero que todo salga bien Pero sí, las apariencias son súper engañosas, no puedes saber hasta que ya estás ahí
4: Sí, sí, totalmente. ¿Cuáles son
2: los tipos? ¿Cuáles son los tipos de, de personajes? Lo voy a poner así, que se les ha parecido en la cama, que dicen, Dios mío, esto, esto ni siquiera lo esperaba, esto me, me ha sorprendido y, y ya miremos de, de si es reservado o no, sino como personajes. Eh, que puedan ser como muy curiosos, que quizás les haya salido con el kit completo de juguetes y dijeron, wow, espérame, o que les pudieran haber salido con, con demasiado romance, muchas velas, todo, todo aromatizado. ¿Qué personajes les han, les han aparecido en la cama que les han sorprendido?
4: Pues eh, bueno, la verdad es que yo he tenido como de todo un poco. <risa>
2: Qué bueno, eso, eso, eso ayuda, qué bueno, qué bueno. Sí, ayuda, ¿no? Porque
4: igual también, este, aporta muchísimo hacia ti porque sabes que es lo que te va gustando y, y te vas este, te vas viendo ahí, incluso en un espejo de, de te vas reconociendo vaya como de todo un, se aprende y cargas experiencias exactamente. y ya de
2: esto me gustó lo voy a repetir
1: exacto
4: ¿no?
2: o incluso
1: o sea, la libreta para el próximo
4: exactamente o, o justo de, incluso de, de lo que no no o sea de lo que no te gustaría y, y que ya más o menos sabes sabes por dónde va la situación pero que pues sí o sea eh, definitivamente a mí lo, lo, lo más curioso que me ha tocado es eh, conocer a alguien que que yo decía, no, hombre, este tipo me encanta, o sea, está buenísimo, está súper guapo, es súper alegre, le encanta el baile, ha de ser buenísimo en la cama. Y bueno, o sea, ya, ya cuando estábamos, eh, pues obviamente la situación, eh, pues no lo fue. Fue todo lo contrario, fue de apagó la luz, fue de. Bueno. O sea, yo no lo conocí directamente, o sea, no lo conocí desnudo, porque. Te mato. <risa> Para mí fue como muy, muy, muy curioso porque pues obviamente la vista es lo que te llena completamente. ¡Claro! Manos, ¿no? O sea, a mí, ¿a mí de qué me va a servir estar a oscuras en un cuarto?
3: O sea, yo necesito ver qué, qué está pasando. Claro,
4: porque de primera instancia cuando alguien te llama, sí o sí, primero tiene que haber algo físico que te atrae, ¿no? Claro. Y este físico...
1: Oigan, pero pero me de una duda porque yo tengo entendido que luego las chicas son más las de... ¡Ay, no, apaga la luz, por favor! ¡No, Nos, hombre! me están diciendo que quieren ver todo, entonces... <risa> Es, no, que,
2: es que coincido coincido con yo ¿eh? el, 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 la etiqueta natural que se dice, es que el hombre es el visual y que la mujer Está es la reservada ¿no? Sí. ¿Claro? Eh, no. evidentemente, evidentemente bueno, no sé las Mira, etiquetas las etiquetas se deben tirar eso es Clarísimo. Por lo menos hoy en el, en el grupo estamos escuchando una opinión absolutamente diferente. Y además él es quien, quien decide apagar la luz. ¿Sí? <risa> me, parece, me parece como extraordinario que te salió el tímido y reservado y un poquito preocuponcito de lo que fuera saber este, para tal, ¿no? Y que evidentemente hay algo que está dicho, que la atracción eh, física es súper importante para un momento ¿Sí? sexual. ¿Sí? O sea, y, y no, no es una forma específica, es que esto se huele, se, se siente, se vibra cuerpo a cuerpo, no es una atracción, si sí es física, pero basada en la
4: química. Creo claro, yo, creo sí, que porque, no. Bueno, o sea, porque me refiero yo justo a lo físico y no tiene que ser una persona tampoco que sea súper esculpida, súper guapísima ni nada, porque nace primero de la química, ¿no? O sea, muchas veces no sabemos quién nos va a traer, o, o sea, esta situación es como chistosa, compleja, no sé. Entonces, eh, pero justo sí, o sea, primero entra por la vista. Y, y luego ya siento yo que incluso hasta el aroma de esta persona te llama, o sea, son, son oh. cosas demasiado fuertes, ¿no? Y entonces ya cuando estás en ese momento ya es cuando sí o sí te das cuenta de, de, que, de que puede funcionar bien, ¿no? O sea, sea para algo duradero o algo formal o algo informal, porque hasta las cosas informales salen cosas buenísimas, o sea, y sigue saliendo. Ni, ni que entonces te este, lo o sea, sí, definitivamente tiene que ver como, como mucho esta atracción y como para que de repente en ese momento lo que te llamó la atención no lo puedas ver es demasiado no sé a mí me llegó a desesperar en su momento yo decía pero es que por qué o sea si yo lo quiero disfrutar lo quiero disfrutar y, y además tú? hay
2: y además hay como como tipos de personas insisto no creo que sea una cuestión de género eh, los que no. son súper estresados en, en el sentido de o sea, hombres y mujeres que se estresan de todo o que, que quieren que todo sea perfecto, que están cuidando como cada cosa y, y, y yo creo que también estresa un poquitín. No sé, no sé los chicos que piensan. Sí, por sí.
3: ejemplo. Alguna vez salí, salí con un chico que era igual, o sea, súper amable, súper este platicábamos bien y todo. Nunca sentí como una química, como pero conforme pasó fue ya algo más físico, ¿sabes? O sea, yo lo veía y decía, guau, o sea, este hombre tiene que estar en mi cuarto ya, ¿no? Y ya de repente eh, en ese momento salió como una persona súper estresada, ¿sabes? O sea, como que todo quería que fuera perfecto.
1: Pero Celeste, ¿sabes por qué pasa eso? este, Luego las personas, sí, no, no está padre que como que se estresen mucho para que el momento sea perfecto, pero o sea, yo te lo comparto. Luego yo como que también me estreso mucho, pero es porque... A veces como que ponemos la satisfacción de la persona con que vamos a estar antes que la nuestra. Entonces, pues esa preocupación y ese estrés se manifiesta de esa manera, ¿no? De que todo esté perfecto, de qué te gusta, qué no te gusta, si pongo velas y si apago la luz, Ajá. no apago la luz. Entonces ese estrés es por, por ese interés y por esa preocupación. Yo no okay. creo que sea como malo el estrés, pero como pareja, haz de cuenta, si... Sí. Si a mí me toca estar con una persona que, que, que veo que se estresa, pues orientarla, ¿no? Orientarla, decirle, mira, pues me gusta esto, vamos a probar esto, va a estar padre. O sea, ya aprovechar ese interés que tiene por, por, por poner su satisfacción antes de la mía. O sea, las personas que se estresan es, es eso, o es su, su interés, que no solo queden satisfechas ellas, sino que todo el acto sea padre okay. para ¿no? Ah, o sea, que
3: sea como lo más, lo más
0: perfecto conforme, su interpretación de perfecto. Exacto. En cierto modo, la manera en la que yo veo esta situación que comentas, de es eh, a, amén de todo lo que se está diciendo ahorita aquí en el panel, que por supuesto son cosas que suceden, eh, toda esta onda de que si apagan la luz, que si pones, no pones, quitas, etc. Yo creo que toda esta parafernalia en torno al acto sexual eh, tiene que ver con, con todo lo que también circunda a la sociedad moderna porque es una fenomenología que es, le es propia a las, a, las, a las sociedades urbanas. No creo que sea una preocupación extenuante para quien vive en un ritmo distinto al nuestro, que nosotros estamos expuestos constantemente a la imagen de perfección desde la parte corporal que comentaba ahorita Saraí que mucha gente se mata en el gimnasio, en las dietas, en los filtros, en las redes sociales para verse más blanco, menos blanco, más morado, verde o lo que sea. O sea, hay una carrera corporalista en la que los, la sociedad está como buscando parecer y ser lo que no es, porque al final no somos sino humanos perfectamente imperfectos, y, y habría que abrazar esa belleza imperfecta si nos ampliamos a lo que realmente somos, o sea, seres humanos capaces de tener sexo, de amar, de odiar, de construir y destruir. Creo que desde esta perspectiva todo va a fluir. Si nos quitamos de la cabeza tanta cosa que nos hemos cargado de esta exasperada carga que nos pone la sociedad de que te tienes que ver perfecto, que tienes que tener un lavadero o unas nalgas perfectamente firmes o unos senos firmes o un pectoral de fisicoculturista, pues estamos jodidos porque... Desde esta perspectiva, nunca vamos a poder ser libres de nuestros propios miedos. Y yo creo que todo radica ese estrés, es el miedo, el miedo a quedar bien, el miedo a no, a no fracasar, el miedo a no, tener, a, a no lubricar, a no tener una erección, el miedo a, a tantas cosas, que si simplemente aceptamos lo que somos, nos amamos como somos, sin ningún problema vamos a poder compartir lo que somos con quien estemos, creo que eso es lo más importante, al margen de cualquier otra cosa tenemos que buscar adentro y no afuera, el problema acá es que buscamos afuera todas esas respuestas y si es donde nos equivocamos, porque no está en la velita, en la luz, en esto, en lo otro, en la perfección o no, es que no está ahí, está desde dentro, si desde dentro estás bien, qué más da, que te quitas todo y con luz apagada o no, entregas y, y se va a dar esta simbiosis que es el acto sexual. A, a final de cuentas, lo único que importa es lo que estamos diciendo acá, que es compartir ese momento, sea de amor o no de amor, si ¿sí? verdaderamente sexual, eh, a, a partir de la sensualidad, del erotismo y, y a lo mejor culminar con un acto eh, hoy tal Pues evidentemente necesitamos simplemente despojarnos de todos estos miedos de todas estas eh, fobias y cosas que a lo largo de años nos hemos venido colgando sin darnos cuenta, al caminar por la vida nos hemos ido redando en estas cosas. Y yo creo que por ahí deberíamos empezar más allá de cualquier otra cosa, según lo veo yo. Yo,
2: yo creo que tienes mucha razón, Edu, porque está claro que, que eh, la personalidad es algo que se que se tiene y hay cosas que tienen una expresión eh, social o que es visible para todos, pero, pero creo que en la cama llegamos de una u otra forma a, a tener una forma de expresión única eh, y que, y que va de una manera muy particular, basada en el, en el autoconocimiento y que en eh, lo que a mí me gusta, cómo, cómo voy descubriendo, aceptando quién soy, cómo soy pues va a ir formándose una personalidad íntima, una personalidad que, que puedes solamente así, con el autoconocimiento, estás listo para compartirla con alguien. Porque no hay nada más mágico no. que compartir esta intimidad con alguien, a pesar de la gran diversidad que existe. Y, y, y nosotros, que somos totalmente tagless, que tenemos que quitar etiquetas, que, debe, que promovemos muchísimo el que no se ponga una etiqueta. También es cierto que, hay uno, que, que esa personalidad pues se le tiene que dar un nombre como tal. Se nos ha ido el tiempo súper rápido, pero entendiendo esta diferencia clara que acabamos de, de identificar de algo que se proyecta quizás socialmente, Porfa, denos cada uno un tip para identificar a un tipo de personalidad en la intimidad con respecto a lo que está mostrando por fuera. Y yo estoy segura que nuestra audiencia podría ayudarse muchísimo para que si yo busco una persona energética, dominante o más reservada, pues la pueda identificar de antes y no me lleve la sorpresa que... Por ejemplo, Saraí nos comentó ¿no? que lo veía súper divertido y de repente le salió al más reservado del mundo.
1: Ay, Pues como les había dicho, este, yo creo que eh, lo que les puedo compartir es que las apariencias engañan. O sea, al final tú puedes pensar de alguien que puede ser así o puede ser asá o, o lo, que, lo que quieras pensar de esa persona en ese momento, pero la verdad, hasta que estás en el momento, hasta que compartes, no puedes definir la forma de ser de esa persona. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera nosotros nos conocemos. A veces nosotros decimos, ah, yo soy muy reservado y, y hasta yo mismo me sorprendí cómo me desinhibí en la cama, ¿no? Entonces... Este, yo lo, lo que puedo compartir es que si de verdad quieres conocer a esa persona, si de verdad quieres saber cómo es, hasta que estás en, en la cama con esa persona, este, lo puedes definir. Es esta parte de no poner etiquetas, es esta parte de dejar sorprenderte, eh, porque, insisto, las apariencias se engañan y hasta que estás ahí, hasta tú mismo te sorprendes.
4: Sí, bueno, en ese momento... Ah. <risa> En ese aspecto sí es, sí, justo como dice yo, es complicado saber realmente mediante, mediante, le, bueno, las primeras, eh, de, a primera vista, ¿no? O sea, saber si va a ser una persona fuerte o una persona reservada en la cama. Eh, lo que sí muchas veces me he dado cuenta, o al menos yo como mujer, y que me ha pasado, eh, y ya, ya lo corroboras a lo mejor en la cama, es la manera a lo mejor en la que se da ese primer contacto o ese primer beso o incluso la manera a lo la, a la mejor en la que te pueden llegar a tocar el brazo o, o te toman por la cintura, ¿no? Eh, pudiera ser una persona que sea muy reservada, pero eso sí, también es una anécdota. A mí me parecía una de las parejas sexuales que tuve muy reservada y, y yo pensaba que no iba a dar para más, pero justo... De nuestro primer encuentro que no fue sex sexual directamente eh, me tomó de la cintura de una manera que yo decía wow, o sea, no me esperaba que él fuera así y, y fue como, como una de estas pequeñas acciones que a lo mejor te llegas a dar cuenta de la seguridad o del de, de tipo de persona que pudiera llegar a ser en la cama son pequeñas acciones a lo mejor que, a la, que tú detectas como mujer o al menos eso me ha pasado a mí o incluso la mirada, ¿no? a veces es una mirada que dices, sí, o sea Creo que sí, o sea, claro. creo que va por ahí. O sea, son este pequeño tipo de cosas. No hay una regla, de eso sí estoy segura, no hay una regla, no hay no hay manera de encasillarlo, pero son pequeñísimas acciones o pequeñísimos detonantes los que te pueden llegar a decir cómo va a ser. Incluso a veces, a lo mejor en la manera en la que se te acercan a hablarte, ¿no? Si les cuesta como trabajo desenvolverse o cosas así por el estilo, pudiera ser. Pero es muy complejo y es tan diverso que, que pues yo creo que lo mejor es si te gusta, pues vas. Y ya ahí aprenderás si quieres más o, o definitivamente no. Creo que es
1: todo. Llévatelo aquí. a la cama y sabrás.
4: Exacto. O
3: sea, <risa> yo, creo, eh, yo creo también que, o sea, un tip como tal no puede haber porque no es como una regla. Eh, pero eh, primeramente yo creo que sería hacer etiquetas, o sea, no decir que este porque se ve muy este muy cabroncito tal vez sea bueno, no, o sea, porque puede que te sorprenda, ¿no? O sea, que sea alguien totalmente diferente. Eh, creo también que conocernos bien a nosotros mismos es lo que puede hacer que atraigamos gente eh, similar en la misma sintonía a nosotros. O sea, si yo no me conozco, si yo no sé qué es lo que me gusta, quién es el que me puede llamar la atención, puede llegar a mí alguien que yo diga es que sí, es él, pero al final no. O sea, al final es totalmente diferente a mí y termina siendo una decepción eh, durísima, ¿no? Eh, creo que para personas que son de relaciones estables sería como ver las señales que hay desde antes, desde antes de, de la actividad. Eh, por señales me refiero a cómo se comporta, cómo se siente con él mismo. O sea, si es una persona segura de sí misma, si es una persona que sabe cómo pedir las cosas, si es una persona educada, si es una persona que sabe hablar, que sabe desenvolverse, la forma en la que, como dice Ada, o sea, la forma en la que te toca, la forma en la que te abraza. ¿verdad? Y siento que esa química también es la que va a hacer que pese a que esa persona no sea buena para alguien más, para ti sea tu ideal. Creo que es eso también, o sea, la química que se que, que lleven entre ustedes. Eh, y creo que así, por ejemplo, de personas que son de relaciones muy casuales, a primera vista creo que es muy difícil saber si esa persona es buena o no o va a ser buena o no. Más eh, el hecho de ir, ir viendo a la persona desde antes, o sea, con antecedentes, ¿no? Si conoces a alguien, yo, por ejemplo, trabajaba en un gimnasio y, y empezaba a ver a alguien de, de usuario. ¿no? La recomendación. Ajá, o sea, iba a veces y yo decía, es que este me gusta, ¿no? Lo empecé a ver, lo empecé a ver, lo empecé a ver Y de repente ya hice que me invitara a salir Porque yo lo hice, o sea, no le dije directamente Pero le envié varias señales para que me invitara a salir ya que me invita a salir, esa primera vez se dio, o sea, yo decía, va a ser solo esta y ya, y no, al final terminé andando con él como un año y medio, o sea, se dio porque yo vi esas señales, ¿sabes? O sea, lo empecé a ver desde antes, ya que se dio, fue perfecto por la forma en la que se desenvolvía, porque era seguro de sí mismo, porque los dos nos conocíamos y sabíamos qué queríamos. Creo que es el tip, el mejor tip que les puedo dar es conocerse a ustedes mismos para que ya ahí, en, una vez que se acepten que es lo más importante y se conozcan puedan atraer gente similar o en la misma sintonía a, en la que están ustedes
2: Muy bien, muy bien Celeste
0: Edu, conclusión danos un tip El consejo es que no hay consejo porque según, como yo lo veo de, de cara a todo lo que se ha estado hablando ahorita, pues hay muchísimas señales, hay muchísimas maneras de interpretar eh, cosas, miradas, gestos etcétera y en realidad yo creo que habría que ver, como también ya un poco se estaba dilucidando, si es una situación meramente furtiva, si es una situación donde a lo mejor se busca algo más, o como la historia que contó Celeste, que de repente se esperaba algo como muy ocasional y que terminó siendo una relación de año y medio. O sea, es muy difícil, yo de mi parte no me atrevería a dar ninguna recomendación como para poder identificar nada, porque francamente no lo creo. A mí me gustaría más bien cerrar esta idea con una frase que se aplica mucho a las artes plásticas que, y que se le, se le achaca a Picasso, que dice que la belleza de la obra está en el ojo del espectador. Y bueno, esto claramente nos dice que al final de cuentas uno mismo es el que interpreta miradas, gestos, señales, etcétera. O sea, al final creo que la decisión queda única y exclusivamente en nuestra cancha de cara a lo que nosotros vemos e interpretamos y pues nada, a partir de eso simplemente decidir si damos el paso más allá o no y experimentar. Creo que básicamente ahí podría yo cerrar esta, esta opinión.
2: Hay tanta variedad e incluso... La verdad es que no creo que haya un estilo permanente. Todas las relaciones deben cambiar. Sí, deben evolucionar, fluctuar. Eh, y creo que es súper importante no estancarse. Porque quizá hoy tengo identificado una personalidad o creo ser de una forma, pero el otro me puede indicar una nueva forma de ejercer y de, y de tener esa personalidad en la cama. El sexo es una magnífica vía de expresión y las preferencias que tienes en la intimidad pueden decir mucho de tu personalidad. Sí, sí es cierto, pero hay una parte íntima que solamente es tuya y... Tú decides compartirla con alguien, solamente tú. Y hay partes que quizás se van a ir descubriendo en pareja. Es evidente que existen muchos tipos de personas en la cama. Y debajo de las sábanas siempre habrá algún secreto que se va a quedar solamente en conocimiento de esas sábanas. Algunas actitudes son muy placenteras y otras sin duda muy divertidas. O sea, nos hacen reír, nos sorprenden y creo que de eso se trata la vida de mantener esa sorpresa, esa capacidad de sorpresa, de disfrutar libremente. Y yo creo que tú tienes que recordar que en la variedad se hace más exquisito el gusto. Entonces, vale la pena que vayamos innovando todo el tiempo, que descubramos nuevos estilos, nuevas formas, porque no hay un solo tipo de personalidad que sea mejor que otro. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos han dado una perspectiva muy particular, que yo estoy casi segura que nuestros oyentes hoy se sienten identificados y si, y si eras reservado y te, y te sentías fatal por eso o demasiado energético y la gente te decía que tenías que bajar, creo que no vale la pena. Hay que aceptarnos como somos. Creo que este es el mejor de los aprendizajes. No debe haber etiquetas. Fluyamos, conozcamos nuestro propio estilo de vida kinky, y empecemos a disfrutar. A ti que nos estás escuchando, muchas gracias por regalarnos estos minutos. Sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio. Estamos seguros que lo vas a disfrutar mucho. Nos escuchamos muy pronto. Bye. Bye.
1: Sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio de la serie.
3: Let's Kinky,
2: dale sentido a tus sentidos.